0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, hoje para conversarmos com o Vitor Lambertucci. Ele é CEO e co-founder da Profissas e vai nos falar um pouco mais sobre o seu trabalho e como melhorar os processos de diversidade e inclusão nas empresas. Então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sandcast, Vitor. É um prazer te receber. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história.
1: Ótimo, Camila. Eu que agradeço o convite. É um prazer com você estar com você para bater esse papo né, sobre diversidade e inclusão, um pouquinho sobre a Profissas e a minha carreira também nessa área. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou mineiro de BH. Talvez o meu sotaque já me entregue. Apesar Sim. de morar cinco anos e meio em São Paulo, né? Minas nunca vai sair de mim. Sou apaixonado por aquela terra. É, sou pai de Pet, pai da Sofia que é a minha filhinha, minha xodó não tá aqui agora porque se tivesse ela já tava pulando nas minhas costas <risos> a gravação é, sou um cara que eu digo que sou meio caseiro e meio Rueiro sabe, eu gosto de curtir a minha casa de receber as pessoas, de cozinhar de vez em quando, aprendi muito com meu pai esse gosto pela, por cozinhar mas eu também adoro sair, bater perna na cidade, na Paulista no Ibira, sabe, curtir o ar livre então eu falo que eu sou meio dividido mas é sempre bom assistir uma sériezinha, pegar um cinema, um teatro, gosto super também. Da minha a, jornada profissional, eu me formei na UFMG, né, é, em publicidade e também em jornalismo, e acabei fazendo um técnico em design gráfico, então eu falo que eu sou comunicador, porque aí ninguém reclama que eu tô puxando sardinha para uma carreira ou para outra. Né? E como comunicador é, e também como homem gay, eu sempre me conectei muito é, com a comunicação como uma ferramenta de impulsionamento pessoal, sabe? Quando a gente consegue falar melhor, né? é, persuadir, negociar, dizer a que veio, vender nosso peixe, né? falando no, no bom português, a gente consegue se conectar mais com as pessoas e com mais oportunidades. E aí, por esse gosto, eu acabei me aproximando do RH, da área de pessoas, né? tenho mais de 10 anos aí trabalhando em agência, em startup, em empresa tradicional, e falei, cara, é isso, eu quero usar o que eu aprendo em comunicação é, e essa minha conexão com a vontade de impulsionar pessoas para fazer disso o meu negócio. E aí eu acabo criando a Profissas, que é a Escola da Diversidade e Habilidades Humanas, a gente tem dois anos trabalhando aí para construir um mercado mais inclusivo, mais plural e mais inovativo. Então, é só um pouquinho sobre mim, aí eu vou deixar você à vontade para trazer outras perguntas e vou contando um pouquinho mais.
0: <risos> Nossa, é incrível isso. Muito legal o trabalho de vocês. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, como que funciona o trabalho da Profissas?
1: Legal. Bom, como Escola da Diversidade e Habilidades Humanas, a gente é uma edtech que construiu uma metodologia e trilhas educativas muito pessoalizadas e próprias para a gente. Primeiro... Uh, criar uma cultura inclusiva no mercado, então esse é o nosso primeiro pilar. E aí, nesta parte, a gente está falando de fazer tanto uma parte diagnóstico, né para que as empresas possam conhecer mais suas pessoas, e as oportunidades que elas têm de desenvolver e de impulsionar essa gente, mas também de letrar e sensibilizar lideranças, RHs e toda a equipe para entender diversidade, não só como reparo social, como dever né, social que a gente tem, mas como inteligência de negócios. Porque, pensa só, Camila, se a gente consegue fazer as pessoas se sentirem pertencentes à vontade e terem qualidade de vida no trabalho, elas vão produzir e gerar muito mais resultado para elas e para a empresa. Né? Então, esse pilar de cultura inclusiva é muito fundamental. Numa segunda parte, a gente trabalha com desenvolvimento de talentos. Isso significa que a gente vai impulsionar a carreira dessas pessoas. E o grande diferencial da Profissas é que as nossas trilhas, como o programa Profissas, o Lidera... São pensados para grupos representativos. Então, eu tenho o LIDERA Black, eu tenho o mulheres profissas, eu tenho o profissas LGBT o LIDERA PCD, né? Hoje a gente trabalha com cinco grupos principais: mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBT, e 50. E nós criamos trilhas e treinamentos, conteúdo, para impulsionar a carreira com foco nesses uh, cinco núcleos, tá? E, por fim, né? Falei de cultura inclusiva, de desenvolvimento de talentos, por fim, a gente chega à parte de atração que eu digo que é a nossa ponte entre empresas inclusivas e talentos plurais. Né? É, em diversidade, Camila, se a gente não atrair perfis mais plurais para a nossa empresa não funciona, mas não adianta a gente trazer essas pessoas se a cultura não foi inclusiva, ou seja, acolhedora e impulsionadora para elas, e não adianta a gente fazer isso também sem entender a corresponsabilidade de formar essas pessoas para a carreira porque muitas vezes quem vem de um grupo é, representativo ou subrepresentado, como se diz, não teve as mesmas oportunidades de formação e de acesso. Então, é preciso que a empresa ela entre numa uh, co-jornada mesmo, né, de construção da aprendizagem para essa pessoa. Então, por isso que a Profis trabalha com cultura inclusiva, desenvolvimento de talentos e atração, porque dessa forma a gente consegue fazer de uma estratégia integrada para realmente construir um mercado mais plural.
0: Nossa, incrível. E se realmente são as partes em que mais falta no mercado, né? A gente vê, obviamente, eu acho que a gente está numa fase que a diversidade ela vem crescendo, vem tomando espaço, mas ainda está muito no começo. Muitas empresas não têm políticas de diversidade implantadas, né? Como que você enxerga, assim, hoje o mercado? Como que está esse momento, assim, agora?
1: Boa. Camila, a gente não pode negar que a gente vem avançando. Ainda são passos pequenos, mas, poxa, a gente tem conseguido sim incluir mais mulheres na liderança, a gente tem conseguido, em certa medida, enegrecer o mercado de trabalho, a gente tem é, mostrado a importância de que pessoas com deficiência estejam em cargos mais estratégicos, e não só naquele cargo para preencher a cota que o governo colocou na lei, né? A gente tem falado muito sobre etarismo, sobre gerações, e por que, que existe um preconceito contra pessoas mais velhas né, no mercado de trabalho. Então, assim, todas essas pautas, elas estão muito em voga. Não é à toa que a gente está conversando aqui hoje. Elas estão em pauta, elas estão sendo debatidas. A gente está se preocupando mais com isso, né? isso. Isso é real isso é importante. Porque é a partir da discussão que vem as ações. Né? Então, a gente pode dizer que é um cenário, né, sendo otimista, em que a gente está dando passos para a construção disso. Mas, por outro lado, o desafio é muito grande. Né, a gente tem dados do Fórum Econômico Mundial que falam que falta mais de 250 anos para a gente ter equidade de gênero no mercado de trabalho. Né? Yes. A gente ainda tem uh, menos de 10% de pessoas negras, seis, menos de 6% de pessoas negras em cargos de liderança e executivos, e quando se fala de mulheres negras, menos de 1%. Né? A gente ainda teve, é, em 2018, segundo dados do IBGE, apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência empregadas, presentes no mercado de trabalho. Né? nós somos o país que mais mata pessoas LGBT+, do mundo, né? então assim, é muito crítico, é muito grave, a gente precisa ter consciência do quanto a gente tem que transformar, né? do quanto a responsabilidade da Camila, do Vitor, mas de todo mundo que está acompanhando a gente agora, de transformar isso, né? e no final do dia, eu sempre falo, diversidade não é sobre mim, é sobre nós, é, faz parte da nossa essência plural. Como seres humanos, nós somos diversidade, né? Então, a gente tem que parar com essa história de achar que a diversidade é sobre mulheres, é sobre pessoas negras ou pessoas LGBT+, como eu. É sobre todo mundo. E cada um tem um papel, um lugar e uma responsabilidade dentro da diversidade da inclusão. Então, assim, em resumo, a gente tem avançado, tem dado passos importantes para o debate, para a discussão, mas agora chegou o momento da gente sair só da discussão e ser mais concretos, ser, sermos mais intencionais na mudança e na construção de uma sociedade, de um mercado mais inclusivo e mais colorido, como eu gosto de dizer.
0: <risos> e é muito melhor, né? Se a gente é, é bem isso que você falou. Se a gente para para pensar nas pessoas em si. Nós somos diversos, né? a sociedade é extremamente diversa, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem o seu, seu jeito especial de, de ser, sua forma de aprendizado também, que a gente vê muito isso acontecendo, às vezes, até na forma de passar um treinamento, todo mundo passa um treinamento da mesma forma, e as pessoas são diferentes até na forma de aprender, então não adianta você não pensar nisso também. Então, eu acho que negar a diversidade é você negar o que a sociedade é. Porque a sociedade é diversa, então você está simplesmente fechando o seu olho e pensando que todo mundo é igual a você, né? Isso é um egoísmo imenso de pensar, a gente tem que pensar tipo, no todo, todo mundo é diferente o tempo todo, é só o que a gente nota, né? Então, é muito importante, assim, é, trabalhos como o de vocês para continuar ali resistindo, porque a gente sabe que não é fácil, que a, as pessoas estão, parece que cada vez mais, por mais que a gente tenha essas conversas muito fortes, também tem uma resistência muito forte, né, das pessoas, aquela coisa de, ah, não, mas sempre foi assim, por que eu tenho que mudar agora? E, assim, nesse momento, assim, do, do trabalho, você sente que existe bastante ainda também essa resistência das empresas, de, ah, mas por que eu tenho que implantar isso agora? Porque tá, funcionou do outro jeito. Qual que é essa, essa percepção que você tem quanto a isso?
1: Com certeza, o desafio é enorme e a resistência é gigantesca, tá? Porque a gente está falando de uma questão estrutural da nossa sociedade, né? A gente criou um sistema econômico, político, social que privilegia pequenos grupos à revelia de outros. E se Sim. isso está funcionando para os grupos que estão em poder, qual é o interesse deles de mudar algo que está enchendo o bolso deles e que está sendo benéfico para essas pessoas? Só que a gente começou, né, quando eu falei que diversidade é mais, que reparação histórica, dever social, é também inteligência de negócios, a gente começou a perceber que essas pessoas também estão perdendo em não investir em diversidade e inclusão. Porque uma série de dados mostram para a gente que empresas que investem de forma estruturada em ter perfis diversificados, uma equipe heterogênea, conseguem ter uma rentabilidade até 450% maior do que as empresas que não fazem, segundo o um estudo do, da, da High Group. Um outro estudo mostrou para a gente que 88% das pessoas, esse estudo da Lenovo, uma grande pesquisa global sobre diversidade que eles fizeram, mostrou que 88% das pessoas já colocam diversidade e inclusão como um fator é, extremamente ou muito importante para se candidatar a uma vaga ou aceitar uma proposta de emprego. Só 3% das pessoas no Brasil se sentem realmente representadas pelas marcas das quais elas consomem. Então, assim, são dados incríveis, seja a pessoa cliente, seja a pessoa é, talento, mostrando que diversidade e inclusão importa e é urgente. Os negócios que não se atentarem para isso vão perder espaço, vão perder share de mercado, vão perder rentabilidade e lucratividade. A conta é simples. Se você deixa de se conectar com as pessoas, sejam elas talentos ou clientes fornecedores do seu negócio, você deixa de fazer sentido enquanto organização. Então, as empresas que estão acordando, que estão se movimentando e liderando o debate né, e as ações pela diversidade e inclusão, vão sair à frente. Pode ser que seu negócio não morra no fim do ano, mas será que ele se sustenta nos próximos cinco, na próxima década, com tantas mudanças, desafios, né, que a gente está vivendo no mercado cada vez mais instável, né, e avassalador, se você tiver mais mente, mentes pensantes, mais pessoas que se conectam com o seu público, que entendem a vivência, as dores, as belezas de ser parte daquela comunidade, você vai ter um produto que é muito mais assertivo e efetivo. Você vai ter mais pessoas pensando na solução de problemas porque todo dia surge um problema dentro de uma empresa que precisa ser resolvido, entende? Então, é um caminho sem volta. Aí existe, sim, resistência. Existe uma dificuldade de internalizar a importância de diversidade e inclusão como uma estratégia tão fundamental como a estratégia de marketing, como a estratégia de vendas, como a estratégia de tecnologia. Diversidade e inclusão tem que ser um pilar que está presente em tudo. Né? Então, a gente ainda está derrapando e com dificuldade de escurecer as ideias, como a gente diz aqui na Profissas, sobre a importância de implementar de forma intencional e estruturada as ações de diversidade e inclusão e de educação corporativa, né? Porque elas andam muito juntas e a Profissas acaba trabalhando com a interseção entre elas. Por isso que a gente se apresenta como escola da diversidade. Então, existem, sim, barreiras e muitas para a gente quebrar, Camila, mas a gente está fazendo buraquinhas e daqui a pouco esse muro vai romper e a gente vai conseguir avançar cada vez mais.
0: Isso é bem importante, né? Tipo, você vai resistindo, vai continuando ali que, que as coisas a, a vão criando um caminho, né? E é bem isso. Às vezes a empresa acaba não percebendo que, por exemplo, hoje em dia, principalmente, eu acho que com as redes sociais, né? As coisas não passam mais impunes. Se acontece alguma ação ali que que não tá certo, que não tá legal, se alguém postou nas redes sociais, aquilo viraliza numa velocidade imensa. E aí é, é toda uma coluna, né? Tipo, você vai ali Daqui a pouco prejudica o marketing da empresa, daqui a pouco cai as vendas que as pessoas não querem mais consumir de uma empresa que tem determinada atitude. E é tudo um ciclo que a, que a empresa vai para o buraco. Então, tem que pensar que é o todo mesmo, né? Tá tudo conectado. Se não tiver um, consequentemente, as outras partes vão rodar da pior forma possível, né? E... Assim, para você, o, quando a pessoa, alguém que, uma empresa que não tem ainda esse processo de diversidade implantado, que está no começo de tudo, por onde que ela pode começar?
1: Ótimo. Bom, diria que pode chamar a Profisos para uma conversa, né? <risos> Mas vou é. dar aqui algumas dicas para a gente poder pensar em alguns passos que são fundamentais, tá? Camila, eu sempre digo assim, a educação é algo que tem que estar sempre nessa jornada, desde o marco zero até empresas que já estão mais avançadas na jornada. Porque muitas vezes, até para você fazer um diagnóstico, o famoso censo, né, que é por onde as empresas começam para conhecer as pessoas, é importante ter a equipe com um alicerce de conhecimento. Né? Pelo menos ali, aquele banho de loja que a gente fala, para se conectar mais com a diversidade, romper essa barreira, entender que é sobre nós e não sobre outras pessoas, como a gente falou há pouco. Né? Então, essa sensibilização inicial é muito importante. Então, eu sempre defendo que a gente tem que começar com a educação. A gente tem que levar pilas de conhecimento, treinamentos, oportunidades das pessoas se conectarem com essa pauta. E, obviamente, o diagnóstico é uma etapa essencial. Você conhecer melhor as pessoas que trabalham com você é, é simplesmente fundamental, é um passo básico. E muitas empresas que a gente chega, elas não sabem quantas mulheres, quantas pessoas negras, quantas pessoas com deficiência, LGBT+, 50+, mais ou de várias gerações, elas têm na equipe. E como que você vai entender qual é o seu desafio e quais as ações propositivas que você pode fazer se você não sabe quem são essas pessoas e não escuta quais são as dores que elas têm né? e também os feedbacks positivos que elas têm em relação à empresa. Então, assim, um diagnóstico de senso, né? para entender as características dessas pessoas, mas também de percepção da diversidade e inclusão dentro da empresa, de como elas se sentem pertencentes, acolhidas ou não, são dois aspectos fundamentais. Essas duas pesquisas, para mim, não tem como não fazer se você recomeçar uma estratégia estruturada de diversidade e inclusão. Uma vez que você passou por essa etapa de diagnóstico, começou a fazer essa sensibilização inicial, aí você vai ter muito mais insumos né, e um relatório de insights para poder é, construir um planejamento mais estruturado. E aí, naturalmente, a empresa vai ter que escolher algumas batalhas. Ela não vai conseguir resolver todos os problemas do mesmo, do mesmo jeito, no do mesmo, do mesmo momento, melhor dizendo. Né? Mas ela vai precisar mapear, entender, criar estratégias e colocar mais ou menos energia naquilo que ela achar que se conecta mais com o negócio dela e com os resultados. Então, diversidade e inclusão não é uma estratégia indissociada do negócio, muito pelo contrário. Ela é uma estratégia de negócio. E tem que estar muito conectada com as metas de vendas, da empresa, com as metas de produtividade da empresa, né, com as metas de transformação digital da empresa. Então, a diversidade tem que estar tudo muito bem integrado. Então, fizemos o diagnóstico, começamos as ações de educação, estruturamos nosso planejamento de diversidade, a gente precisa pensar também na governança. Né? Geralmente, muito comum, a gente ter um comitê da diversidade que envolve lideranças e pessoas de outras equipes e áreas da empresa, de ter os grupos de afinidade, né? em que as pessoas podem reconhe se reconhecer ali com pessoas afins é, dentro da empresa e criar esferas de, dis de discussão. Mas eu até diria aqui um parênteses que é bem importante. Não adianta achar que somente o comitê, somente os grupos da diversidade, que geralmente são pessoas que já têm outras funções e atribuições dentro da empresa, vão fazer a diversidade e a inclusão acontecerem. Você vai precisar de empresas parceiras, como a Profissas, como outras edtechs, consultorias, né, que trabalham com diversidade e inclusão. Você vai precisar de uma equipe de DI focada nisso, que é remunerada para isso, que tem foco né, nesses temas para construir dentro da empresa. Mas é importante também construir o comitê, os grupos de afinidade, os embaixadores desse tema na empresa, porque muitas vezes a gente atua aqui com empresas que têm 10 mil, 20 mil, 40 mil colaboradores, e ela vai precisar que isso seja internalizado. Tem até um exemplo né, sobre o tema de inovação, que eu gosto de fazer uma analogia. A gente começou a falar de inovação como uma pessoa que era o analista de inovação ou líder de inovação da empresa e que tinha que cuidar para a empresa inteira ser inovadora. Como que uma pessoa faz isso? Não tem jeito, né? é impossível esse alcance. E aí depois foi se entendendo, que precisava de uma equipe mais estruturada de inovação. E que mais do que isso, precisava que a inovação fosse um pilar da entrega de qualquer equipe da empresa. Fosse realmente uma mentalidade inovadora e um pré-requisito para a gente poder fazer novos projetos, atender nossos clientes, rodar a empresa. Então, é isso que a gente está no processo com diversidade e inclusão. É preciso ter uma equipe estruturada né para o tamanho da empresa, para os desafios que ela tem. Então, tem empresas que têm 20, 30 pessoas em equipe de diversidade, mas isso é uma exceção. Geralmente é uma pessoa, duas pessoas, ou uma e meia ali, porque está dividida com outros afazeres, que olham para a diversidade. Então não tem como fugir de uma equipe estruturada, mas você pode contar com parceiros estratégicos, como a Profissas e outras empresas e consultorias que trabalham com esse tema, porque a gente respira e vive isso no nosso dia a dia. A gente criou uma estrutura para poder operacionalizar o que muitas vezes o RH e uma pessoa de diversidade não conseguem fazer sozinha mas ela pode ser estratégica e validadora das ações que a gente faz enquanto a gente coloca a mão na massa junto com ela ali, tá? Então, esse parênteses é importante porque as empresas confundem muito, achando que é só, ah, beleza, vou contratar a Camila, vai ser a minha pessoa da diversidade. Camila, resolve aí a batata. Coitada, não vai conseguir.
0: Impossível, né? Nem
1: se ela não dormisse, ela ia conseguir resolver tudo. Então, assim, criar uma equipe estruturada, ter parceiros estratégicos, é muito importante, e também criar os comitês, os grupos, e essa mentalidade né, de que todas as pessoas vão se conectar com esse tema e aplicar esse tema no dia a dia. Seja numa conversa de corredor, seja numa reunião, seja na criação de um projeto, seja no atendimento de cliente, diversidade e inclusão tem que ser um dos pilares, assim como a inovação começou pequenininha e agora já tomou muitas empresas, né? como esse, esse marco, esse, esse direcionamento estratégico que precisa ser seguido, diversidade e inclusão precisa chegar lá, tá? E aí, fazendo aquela síntese, então, do que você me perguntou, começamos é, pela parte de educação, fazemos o nosso diagnóstico, construímos a governança de diversidade e inclusão, e esse ciclo vai se repetindo para sempre, sendo ajustado, sendo lapidado, mas não tem como terminar. Eu não vou te dizer que daqui cinco anos ou dez, você vai parar de falar sobre isso. É um tema inerente à organização como qualquer outro, como eu já citei.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E, assim, como que funciona, né? Porque você falou que vocês fazem esse processo de consultoria para as empresas. É uma consultoria, vocês auxiliam nessa parte, tem outros, é, outros lugares que vocês auxiliam a empresa. Como que funciona esse processo de vocês para as empresas?
1: Legal. Ó, oh, um grande diferencial da Profissas para outras empresas, players desse mercado, é que a gente se apresenta como escola, como edtech, não é à toa. O nosso coração está em treinamento e desenvolvimento, tá? Então, as nossas trilhas para levar mulheres para a liderança, acelerar a carreira de pessoas negras, impulsionar pessoas LGBT+, mais no mercado, e também, como eu falei, para pessoas com deficiência e 50+, mais, né? Elas são o nosso grande coração e o que tem diferenciado a gente, né? A gente tem entregado muito resultado nesse sentido. Mas, para além dos programas corporativos ou formações da Profisas, nós temos treinamentos em vários formatos, desde uma palestra, uma roda de conversa, uma realidade virtual, a um grupo de trabalho, de discussão dentro da empresa, para a gente poder levar pílulas desse conteúdo, né, impactar a empresa durante o ano. Então, a gente trabalha muito também em datas comemorativas, né, às vezes o mês da mulher, o mês da consciência negra, o mês do orgulho, o mês da visibilidade de pessoas trans. A gente sempre tem eventos, treinamentos, conteúdo e ações muito bacanas para ajudar as empresas nesses calendários a fazer algo efetivo e realmente que sensibilize impulsione aquelas pessoas. E temos também Profissas Play, a nossa plataforma, né, que é como se fosse o nosso streaming, a nossa plataforma de carreira e diversidade, vai ser lançada no meio do ano. E aí tem muito conteúdo já pronto para dar o play, tá? Então, sei lá nos treinamentos e formações a gente consegue construir um produto mais síncrono, mais lapidado, para o que cada pessoa ou grupo precisa, em Profissas Play a gente consegue ganhar escala né, e chegar aos 10 mil, 20 mil, 30 mil colaboradores com conteúdo multiformato, que junta entretenimento e educação, muito moderno, muito jovem, para conectar com todas essas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, treinamentos, formações e profissias play são os nossos carro-chefes. Num segundo, uma segunda vertical, a gente também faz essa parte de consultoria, que você falou, com diagnóstico. Então, eu tenho ali consultores que apoiam as empresas a estruturar a diversidade e inclusão, a repensar a sua governança, a fazer uma estratégia de educação corporativa efetiva, tá? Como eu tenho ali o censo, o mapeamento da, desse sentimento sobre diversidade e inclusão dentro da empresa, que são duas pesquisas fundamentais, o mapeamento de viés inconscientes, que aí já são pesquisa, diagnóstico, que são importantes demais para direcionar as nossas ações, tá? E para fechar, a gente tem aquela parte de atração que eu tinha citado. Nessa parte de atração, a gente faz eventos patrocinados. Então, a gente criou grandes eventos para a comunidade negra. A gente criou grande eventos para mulheres. Esse ano, a gente vai lançar o Impacto SG para falar da pauta e o Lidera Black para acelerar pessoas negras no mercado. As empresas podem patrocinar. Elas vêm com a profissas participam, sobem ao palco, trazem um conteúdo bacana para a comunidade e se conectam com essa comunidade depois. Né? Mas também fazemos eventos exclusivos. Para citar um, Fizemos com a Avon o Divas na Liderança. Foi um grande evento na Casa Natura Musical que trouxe Zezé Mota, Thelminha, Drica Barbosa, várias atrações especiais não é, e colaboradoras da Avon para subirem no palco, falarem das suas vivências, dos seus desafios, belezas e dores né, da vivência delas para se conectar com outras mulheres negras. E neste evento, a gente trouxe mais de 5 mil mulheres negras para se conectarem com a Avon. Depois que o evento terminou, é, a Avon recrutou parte dessas mulheres, né? criou um banco de talentos, recrutou parte dessas mulheres, e agora a gente está dentro da Avon fazendo Lidera Mulheres, para capacitar mulheres negras para se tornarem gestoras dentro da Avon. Então, vê que esses serviços que eu te falei, eles conseguem se integrar. A gente consegue mapear, diagnosticar para conhecer mais as pessoas e o problema, a gente consegue construir um evento, uma ativação de comunidade para a gente atrair esses perfis plurais para a empresa, como a gente consegue letrar e sensibilizar gestores, gestoras, RH, pessoas da empresa e impulsionar os grupos que a empresa pretende fazer crescer dentro da organização. Então, esse ciclo, assim, acaba construindo muito da nossa entrega como Escola da Diversidade e Habilidades
0: Humanas. Nossa, muito legal! Incrível esse trabalho, porque realmente é algo de extrema importância e você acaba, como você falou, né, unindo tudo em uma coisa só, e realmente é uma é algo que precisa muito, né? Você falou sobre a questão da, da liderança, eu acho que isso é uma coisa também que pega muito no, no quesito da diversidade. Acho que todo mundo já passou por algum trabalho em que teve um líder que... Principalmente, eu falo num lugar de mulher, né? Assim, de que numa mesa cheia de, de homem você, sei lá, você e, e poucas mulheres, a, o que a mulher fala não tinha visibilidade, né? Você falava, se o homem repetia a mesma coisa que você falou, aí sim, isso funcionava, isso era, era válido, a ideia era boa. E, assim, como você falou de liderança, qual que é o papel do líder nesse momento, assim? Acho que é essencial, né? Para esse processo todo.
1: É, total, assim, uma das formações das trilhas mais fortes que a gente tem, já vamos chegar a sete turmas com o mercado livre, né? Preparando gestores e gestoras para serem lideranças mais inclusivas e estratégicas, porque a inclusão está diretamente ligada à estratégia e resultado, é, é o nosso programa Liderança Inclusivo. Né? Fizemos também com alta liderança da Loft, estamos para começar com o pessoal do McDonald's, também uma formação para alta liderança. Então, um programa que a gente já faz bastante. E justamente, a gente tenta responder essa sua pergunta e preparar as lideranças para que elas estejam mais conectadas né, com essa... Essa prática, com essas ações de DI. A liderança, ela tem um papel fundamental na empresa por si só, né, Camila? Ela é não só uma pessoa que gerencia, que inspira, mas que também vai cuidar para que as nossas ações e a nossa entrega estejam conectadas com o negócio, né? E ela também tem essa possibilidade de rede, né, de capilarizar o que a empresa decide como orientação, como diretriz estratégica. Ela que vai ser o ponto de contato com as pessoas que são lideradas e que vão poder espalhar essa informação, seja qual ela for. Né? Então, por isso, a gente fala que lideranças são pessoas-chave, são patrocinadoras da diversidade e da inclusão dentro da empresa. E que se essas pessoas não entenderem por que é importante, qual é o papel delas e como fazer esse papel se materializar, não tem como diversidade e inclusão realmente é, se expandir dentro daquela organização. Né? então ter as lideranças muito conectadas entendendo o que é diversidade e inclusão qual é a estratégia porque que isso se tornou uma meta do negócio tá? e não uma coisa que o negócio decidiu conversar sobre mas uma meta, uma política né? isso é muito importante em diversidade a gente tem que ter política tem que ter meta, tem que ter código de conduta que fala pra gente que aquilo não é algo facultativo, é algo que é sério e faz parte de qualquer diretriz é, séria do negócio. Se a liderança não faz esse papel de é, levar esse conhecimento, de em todas as ações, conversas, reuniões, feedbacks, ter né, no seu radar esse conhecimento, a gente não consegue fazer essa pauta se expandir de forma alguma. Né? Então, quando a gente fala de liderança inclusiva, tem alguns pilares fundamentais. Né? Eu acho que o primeiro disso é o líder estar em conformidade com o que a empresa decidiu como estratégia do negócio. Né? e não como uma pauta qualquer. A segunda coisa é que esse líder vai ter que ter resiliência e curiosidade. É um tema que é novo para muita gente, a gente está se conectando agora, principalmente no Brasil. É uma pauta que ainda é incipiente, a gente está tentando se aprofundar e elevar a discussão para um lugar mais concreto. Então, ter curiosidade e resiliência vai ser fundamental. Você vai ter que trabalhar muito com a questão relativa à cultura para tentar não impor aquilo que você acha que é certo, aquilo que você entende como produtividade, né? o seu contexto, as diferentes percepções, bagagens e visões de vida. Então, assim, é um trabalho super árduo, super complexo e que pede muita empatia e muita intencionalidade. Né? E as lideranças acabam sendo as pessoas chaves, como eu falei, para conseguir né, capilarizar, né, divulgar e fomentar essa temática e ações concretas dentro da organização.
0: Nossa, sim. E exatamente porque essas pessoas que têm a conexão direta com os outros, né? Então, se você não tem esse olhar de, da dificuldade, do que, que o outro está passando, você não consegue dar feedback, você não consegue co se conectar com essa equipe de verdade. Tudo fica superficial, né? E a pessoa não se sente bem. É muito ruim, né? A gente tá num ambiente de trabalho em que você não, se, não sente que você é visto. Você está ali só para cumprir aquele, aquela, aquele serviço ali que você tem que fazer e pronto. Suas ideias não são validadas, você não é visto, você não é ouvido. Eu acho que não tem coisa pior do que você trazer um ambiente de trabalho de, dessa forma, né?
1: Completamente, né? Eu acho que é isso. Quando a gente fala de pertencimento, é, é, a gente leva até uns conceitos que são importantes entender quando a gente discute essa temática. Existe muito uma, é, uma concepção incorreta do que é incluir. Muitas vezes as pessoas acham que é sobre integrar. Integrar é você pegar alguns perfis... Ah, preciso de mais mulheres. Beleza, coloquei mais 10 para dentro. Ah, preciso de pessoas negras. Beleza, coloquei mais 25. Nossa, estou arrasando. Aí, quando você vai ver, essas pessoas não estão sendo incluídas, porque elas não têm voz, elas não têm espaço, elas não, se, não estão sendo realmente acolhidas e impulsionadas. E o pertencimento é algo um nível ainda acima, um nível ainda maior você pode dar espaço para as pessoas, pode dar voz, mas mesmo assim elas podem não se sentir conectadas, elas podem não sentir que elas realmente têm um espaço que é interessante para elas, que conecta elas né, com a vivência delas, com as percepções delas, com aquilo que é importante para elas. Assim como a empresa tem os seus valores, né, que as pessoas adoram falar, nossos os nossos valores, as pessoas também têm os valores delas. E você concorda comigo, Camila? Se os seus valores não estiverem conectados com os da empresa ou das pessoas que você atua, se relaciona, você vai se afastar, Sim. né? É, então, é isso que você falou. É, as lideranças acabam sendo esse ponto de conexão muito direto das pessoas com a empresa. Então, se eu tenho uma pessoa líder que não me inspira, que não me dá feedbacks propositivos, né? Por que, que eu vou continuar naquela empresa? Tem até uma pesquisa, não vou lembrar o dado certinho agora, mas que diz que a maioria das pessoas se demite do seu líder, da sua pessoa líder, e não da empresa. Porque ela não tem uma boa relação, não tem uma relação propositiva com a sua liderança. Então, as pessoas líderes são fundamentais. Mas quando você fala da empresa, e voltando a esse ponto dos valores, é bem importante que a gente saiba comunicar e defender os valores da empresa, mas que a gente também discute sobre os valores das nossas pessoas e o quanto isso está se conectando ou não com elas. Obviamente... É, pode ser que você, Camila, ou eu, Vitor, não me encaixe com uma empresa determinada porque eu não me conecto muito com os valores, com o segmento. Acho que tem variantes aí. Assim como a gente não se conecta com algumas pessoas ou se conecta mais ou menos com algumas pessoas, esse processo vai ser igual em relação a uma empresa a um fazer. Né? Mas, por outro lado, não dá para a empresa ser também só impositiva com o que ela acha e não escutar quem está fazendo acontecer. Porque quem realmente está lá colocando a mão na massa atendendo o cliente, vendendo, cuidando dos processos, são as pessoas, né? não é o board, não é a alta liderança. Exatamente. Então, é bem importante esse processo de escuta. Né? A gente fala muito na profícia sobre escutatória. Né? Debate-se demais sobre a tal da oratória. Como que eu falo bem, como que eu comunico, como que eu informo o que eu quero dizer para as pessoas. Mas e sobre ouvir as pessoas? E sobre escutar ativamente sobre o que elas estão sentindo, sobre o que elas estão pensando sobre você e sobre a empresa. É um desafio, é um desafio que eu, eu trago para mim todos os dias e repenso comigo, poxa, falei muito, escutei pouco. Devia ter parado um pouco mais para observar, para escutar, para deixar a pessoa falar em vez de só direcionar. Né? Eu como líder faço esse exercício comigo constantemente, eu erro, eu acerto, eu repito, eu tento de novo. Tá? De forma alguma a gente vai se colocar aqui no lugar de Marte, né? Nossa, somos perfeitos, só faça o que eu faço. <risos> não é assim, a gente erra, é um processo humano, um processo falho, mas o importante aqui é a gente colocar isso como uma premissa. Né? Assim como eu quero falar e ser ouvido, ouvida, eu quero também ouvir de verdade as pessoas. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, você há de conviver comigo, não tem como fazer de outra forma.
0: Com certeza, até porque eu acho que é muito... Existe uma autovalorização nessa questão de comunicador, né? Na pessoa que fala muito bem, que vai dar uma palestra linda, fala palavras maravilhosas. Nossa, o gestor que na reunião, meu, falou várias coisas de incentivo, mas na hora de sentar com alguém, não consegue, não consegue entender os problemas das pessoas porque não escuta o que elas estão falando de fato, né? Então a pessoa tá, tá ali, você tá na frente da pessoa, você percebe que a pessoa tá olhando pro nada, muda de assunto, você falou um, um segundo, a pessoa já mudou de assunto, que a cabeça dela não tá em você. Então, é, isso é muito importante mesmo, né? Porque é, é realmente é o que acontece. É uma super autovalorização nessa coisa de você ter que falar muito bem. Mas pouco se fala mesmo do quanto é importante você ouvir as pessoas. Em diversidade ainda mais, né? Porque se eu não sou igual a você, eu só vou aprender se eu te ouvir. Se eu não te ouvir, eu vou continuar com os, com os meus pensamentos, com as minhas percepções e eu não vou crescer em nada, né?
1: Completamente. E você tocou num ponto fundamental. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim e ninguém é igual a ninguém. Então essa frase, somos todos iguais, cai por terra com essa frase, não vale ela mais. Se alguém já usou essa frase, repense. Nós não somos iguais, nunca seremos e essa talvez seja a nossa maior fortaleza e riqueza. As diferenças que a gente carrega, a nossa identidade é o nosso superpoder. Né? Eu sempre falo isso, é uma frase que eu repito e vou repetir para sempre. A nossa identidade é o nosso superpoder. Então, a nossa maneira de ver a vida, a nossa perspectiva, a nossa vivência, o nosso contexto, de onde a gente veio, né, as nossas origens, tudo isso faz com que a Camila seja única, com que o Vitor seja único. E é isso que é o que tem mais potente dentro da gente. Então, nós não somos iguais, nós somos todos e todas diferentes. E que bom que somos assim. A questão é que a gente precisa realmente ter mais empatia e saber utilizar isso como uma ferramenta propulsora de conexão, de negócios, de resultado, de produtividade, de criar um ambiente mais acolhedor para todas as pessoas. Tudo isso é possível se a gente se escuta, se a gente se conecta, se a gente tem um pouco mais de cuidado. Né? É, eu sempre falo que a gente tem que ser gentil, mais gentil com a gente mesmo. Isso é muito importante, eu escutei essa frase de um amigo. E eu acho muito interessante, porque às vezes a gente se cobra muito, a gente é muito autocrítico a gente mesmo, mas essa gentileza também tem que ser para outra pessoa. Tem que ser para quem a gente se relaciona também. Muitas vezes a gente chega num tom muito impositivo, muito enérgico. E, poxa, a rotina faz isso com a gente, a vida faz isso com a gente, o mundo não é fácil. Tem vários obstáculos que a gente enfrenta todos os dias, cada um né carregando aí as suas cruzes, as suas dificuldades, as suas questões. Então, é claro que a gente tem que ter esse, essa empatia interna e externa. né Mas é muito importante a gente colocar isso como uma premissa. Porque se, todo mundo aqui, você, eu, quem está nos acompanhando quer construir um ambiente mais confortável, quer construir um ambiente mais seguro e impulsionador. Isso é uma coisa que vai sempre convergir a gente. Né? O que importa é que a gente consiga conciliar os nossos interesses individuais com os interesses coletivos. Diversidade, Camila, não é sobre deixar os interesses individuais de lado. A gente precisa entender o contexto de cada pessoa, as necessidades dela. É até uma diferença fundamental entre criar um ambiente que tenha equidade e um ambiente que tenha igualdade. Eu não defendo de forma alguma o conceito de igualdade, porque ele entende como premissa que todo mundo parte do mesmo lugar e todo mundo é igual, tem os mesmos acessos e oportunidades. Isso não é verdade, né? Os contextos de cada pessoa são muito diferentes. Mas equidade entende que talvez o que seja bom para a Camila não seja exatamente igual que é bom para o Vitor. E está tudo bem, a gente tem que achar o caminho que atenda a cada um. Então é sempre um olhar para a individualidade, mas também para o coletivo, né? E essas coisas têm que andar juntos.
0: Nossa, assim, com certeza fala falou tudo, assim. É muito... É... é aquilo, né? Que bom que nós somos diferentes. Imagina que chato que o mundo ia ser se todo mundo fosse igual. Ia ser uma mesmice absurda, né? Você sai de casa todo mundo tem o mesmo padrãozinho, o mesmo jeito, o mesmo... É, é lindo você... você olhar e ver a diversidade por aí, porque é isso que traz esse gosto para a vida né mas realmente isso é muito importante porque às vezes as pessoas têm essa visão eu, eu sinto muito assim até nessa questão do aprendizado mesmo você não pode julgar falar assim Nossa eu fiz um treinamento aqui para equipe fulano e Beltrano conseguiram pegar mas olha os outros não entenderam aí você, você para para refletir e fala mas será que eles não entenderam porque eles não captaram, eles não estavam prestando atenção, ou porque talvez aquela forma de aprendizado que você colocou nesse treinamento não era para aquelas pessoas. Tipo, em que momento você conversou com elas e entendeu de que forma elas aprendem melhor? Então, acho que até nesse lugar também acontece muito, principalmente nas empresas que querem fazer as coisas muito rápido. né? Então, ah, eu quero dar um treinamento, eu quero dar para todo mundo da mesma forma, porque é isso, eu tenho, não tenho tempo para parar, para pensar. Só que, às vezes, você tem que ficar reproduzindo ao mesmo padrão, fazendo o mesmo treinamento várias vezes, porque você não parou para ser tentado de que as pessoas são diversas. Uhum.
1: Total, com certeza. Não tem como, não existe uma receita de bolo que vai atender todo mundo. E isso é uma coisa que diz muito sobre as experiências que a gente cria aqui na Profissas também. Né? Acho que a gente vem se diferenciando porque É claro que a gente tem o nosso produto. Tem a nossa metodologia, ferramentas, a nossa ementa construída, validada com o mercado, né? Isso é muito importante. Acho que ser propositiva é, é, tem o seu espaço, é importante ter essa iniciativa. Mas ao mesmo tempo, se não tem esse, esse processo de lapidação, de imersão, de escuta naquele contexto, naquele perfil de pessoa, naquele negócio, você vai fazer justamente esse caminho que você trouxe como problemático construir uma solução que é igual para todo mundo. Isso vai totalmente contra o que a gente acabou de falar. Né? É, não vai ser a mesma trilha, a mesma experiência, a mesma solução que vai atender a Camila, que vai atender o Vitor, que vai atender todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. A gente precisa achar, assim lugares comuns, né, que vão ser interessantes para todo mundo, mas conseguir minimamente entender as especificidades e particularidades de cada indivíduo, de cada ser humano. Senão, a gente não vai conseguir construir soluções, espaços, né, produtos que sejam realmente inclusivos.
0: Sim, total. E a gente falou um pouquinho né, sobre é, cultura das empresas. O que, que você acha que é o impacto da diversidade dentro da cultura da empresa?
1: Cara, é total e para mim é indissociável. Né? Eu acho que partindo dessa premissa que a gente falou, nós temos diferentes vivências e contextos, não adianta a gente criar uma cultura impositiva, né batendo nessa tecla novamente. É, então, quando você consegue entender e conhecer melhor as pessoas, isso também modela, e a cultura é uma, é uma coisa viva, sabe, Camilo Não é algo que a gente escreve no papel e ela fica escrita assim para sempre. Eu lembro de algumas empresas que eu passei, nossa, que tinha um alvoroço com a cultura. E tinha quadros na parede, com imagens, ilustrações os valores. Um deck que contava de cabo a rabo como que era essa cultura e como que ela deveria ser experienciada. Mas a cultura não é o que a gente escreve no papel. É o que as pessoas vivenciam no dia a dia da organização. Nas relações com a equipe, nas entregas que elas fazem, nos debates sobre as nossas soluções, e resolvendo problemas. É aí que essa cultura se materializa. Então, sim, é importante ter um local em que se registra essa cultura para a gente ter como referência. Mas a gente não pode achar que aquilo é escrito em pedra. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser lapidado de acordo com o tempo e de acordo com as pessoas que passam pela empresa. Principalmente em negócios que existe muita rotatividade. É impossível que pessoas diferentes que vão rodando por ali tenham exatamente sempre a mesma cultura, né? e as mesmas premissas de trabalho, de relacionamento, de entrega, tá? Então, assim, é fundamental entender para a gente não criar uma imposição. Nossa cultura é assim ou você segue ou você sai? Será que isso vai ser saudável para a pessoa e para a empresa? Eu acho que não. E, assim, tem muitas pesquisas que comprovam isso, né? O quanto quando a pessoa se sente pertencente, sente que tem um espaço seguro, ela consegue produzir e entregar muito mais. Né? então é como eu falei, tem ajustes né? eu acho que é sempre uma via de mão dupla, tripla, quadrupla ou quintupla porque você tem que pensar em vários aspectos para a construção dessa cultura, desses valores né? desses direcionadores né? é, da, da relação entre as pessoas que estão naquele lugar da conduta, das regras que são inegociáveis e negociáveis então isso precisa estar tá muito mapeado isso precisa estar tá muito registrado e precisa ser amplamente debatido mas o meu ponto é não dá para achar que a cultura é só aquilo que está numa moldura ou escrito num papel, um deck de cultura, como a RH gosta de chamar. É preciso que aquilo seja vivenciado, observado, né, e que você tenha uma escuta sobre mudanças e lapidações que aquela cultura precisa ter. Isso é muito fundamental também, Camila, quando o negócio passa por transformações. Eu já passei por empresas que tiveram grandes mudanças organizacionais. E isso pede uma imensa um imenso esforço de gestão da mudança, de gestão de crise e de várias outras questões de processos, né, de contratação de pessoas, de realocação de pessoas. E isso estremece totalmente a cultura da empresa. Eu passei por uma startup que ela dobrou de tamanho. Ela contratou, de um mês para o outro, mais de 300 pessoas. né, De um período curto para o outro, mais de 300 pessoas. E tem empresas que contratam muito mais. Eu sei de grandes empresas do varejo, que tem um índice de contratação de 5 mil pessoas por mês. Você tem ideia o que é isso? É muita coisa. Ah, né? São sei. empresas que, às vezes, têm mais de 150 mil colaboradores e contratam 5 mil por mês. E, claro, que saem vários também, né? milhares assim, de colaboradores. Então, assim, é extremamente desafiador, seja para uma empresa pequena, seja para uma empresa média ou grande. Mas eu acho que é importante ter esse cuidado, esse zelo, para entender que é importante ter estrutura, mas é importante não criar uma estrutura engessada.
0: Nossa, sim. É, acaba acontecendo bastante, né? As pessoas, a pessoa cria a empresa e aí ela quer que aquilo fique para sempre, mas é isso, o mundo muda também, né? Então, a gente tem que ir acompanhando todas essas mudanças. E aí, você falou nessa questão de contratação. Como que é possível, assim, deixar esse processo de contratação pensando na diversidade, que não seja algo vazio? Porque às vezes a gente vê né, é, descrição de vaga, ou até mesmo no processo seletivo, e você sente que a empresa está tentando implantar isso, mas é algo que se percebe que está meio ali só porque precisa estar, né, meio vazio mesmo. Como que faz para que isso não seja vazio, que seja efetivo mesmo no processo de contratação?
1: Muito bom. Olha, esse é um desafio imenso, em que se debate muito, em que a gente vê muitos, muitas exposições de insatisfação das pessoas com processos seletivos, com plataformas, né? Principalmente no LinkedIn, isso gera, nossa, um bafafá danado de debate Sim. sobre como criar uma experiência mais interessante e acolhedora para as pessoas. É, a gente até tem uma solução aqui que chama Recrutamento Inclusivo, que é um programa de formação para RHs as lideranças construírem uma experiência mais conectiva, mais interessante para a pessoa candidato, né, que está participando daquela jornada. O que eu digo é que, de novo, não tem como você fazer algo que seja inclusivo sem conhecer os perfis. Né? Então, vai do desafio. Dependendo do tamanho, né, do escopo e do volume de pessoas que você vai ter se candidatando a uma vaga, um processo seletivo, você vai ter que ter gente, você vai ter que ter plataforma, você vai ter que ter inteligência para poder acolher essas pessoas e garantir uma experiência bacana. Isso é fato. Né? mas eu acho assim, é, é muito, se a gente conseguisse fazer um mínimo de ter as etapas muito claras, de ter uma comunicação inclusiva no job description, né? na, na descrição das vagas, da gente não é, inflar ou supersaturar demais é, os requisitos dessa vaga, sendo que nem precisava de tanto, né? tudo isso, uma linguagem acessível, realmente inclusiva, com menos barreiras e mais portas para essa pessoa acessar a sua empresa, já ajuda demais fazendo uma experiência positiva. Né? Isso é fundamental para a gente poder garantir a inclusão. Então, muitas vezes, se pede idiomas, se pede uma hard skill, uma, uma skill técnica, né? uma habilidade técnica muito específica, que a empresa teria toda a condição de ensinar rapidamente essa pessoa, uma vez que ela entrasse para a companhia. É, por isso, até que se diz muito uma preocupação com as habilidades humanas. Né? Se a pessoa chega mais preparada para se relacionar, para buscar aprendizagem, para negociar, para escutar feedbacks, né, críticas positivas e negativas, ela vai ter muito mais tato e condições de crescer, porque o inglês, uh, mexer num software específico, numa plataforma específica, a pessoa consegue aprender num curto espaço de tempo, porque é uma habilidade mais técnica, né, mais específica ali que é possível ensinar. Com o manual, com o roteiro, com o treinamento. Né? diferente das habilidades humanas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, que diz a nossa personalidade, o nosso contexto, a nossa estrutura familiar. Né? Isso é mais difícil. E, parênteses, tá? isso não quer dizer que as pessoas têm que estar 100% preparadas, não. A gente está evoluindo nas habilidades humanas todos os dias. Agora, que eu e vocês estamos treinando a nossa é, comunicação, treinando o nosso relacionamento, tudo aqui, ó, ao e a cores. É, isso é o tempo inteiro, a gente se desenvolve. Mas eu digo que, para ser mais inclusiva, não adianta colocar tantos obstáculos porque as pessoas não vão alcançar. Né? Isso é bem importante. E no todo da jornada, Camila, eu acho que tem que ter esse tato mesmo de se colocar no lugar da pessoa candidata e pensar como aquela experiência pode ser mais bacana para ela. Uma, até pensando no meu lugar como talento e depois como né, pessoa que recruta, que tem vagas, é, eu sentia muita falta que os processos fossem, de alguma forma, agregadores. É muito ruim você se candidatar em seis, dez vagas, que você curte muito, que você espera aprender algo com a empresa e simplesmente receber um não, fazer um milhão de provas e no final nem receber um feedback, isso é muito mais grave até. Né? E eu entendo que muitas vezes essas equipes de RH estão numa estafa, são pouquíssimas pessoas para dar conta de tudo, mas a empresa não vai poder se desculpar e se justificar com isso. Ela precisa investir, né? Ela precisa, se ela quer contratar, investir numa experiência bacana. Eu faço só a meia-culpa dos RHs, porque eu entendo que muitas vezes as pessoas estão sobrecarregadas e eu entendo essa rotina. Mas a empresa precisa investir mais e criar estrutura. Agora, eu sentia falta, como eu falava, de ter algo que me agregasse. Mesmo que eu não fosse aprovado naquela, naquele processo seletivo, de receber um feedback estruturado. Onde eu posso melhorar? Quais foram as minhas fortalezas? O que, que eu poderia absorver daquela, daquela entrevista, daquele processo que eu participei? Será que é possível entregar uma jornada de treinamento, entregar uma jornada de mentoria, entregar alguns microconteúdos educativos para ajudar a pessoa a se preparar para o processo seletivo, a se preparar para o segmento que a empresa trabalha, a trabalhar suas habilidades humanas, né? Então, a Profissas faz isso também. Às vezes, a gente trabalha com programas de estágio, programas de trainee, né? processos seletivos mais amplos, em que a gente cria um evento de lançamento, a gente cria uma trilha de aprendizagem, Poxa, a pessoa vai sair daquele, daquela trilha, Camila, mesmo não sendo aprovada, com muita bagagem adquirida. E eu tenho certeza que a experiência dela vai ser tão positiva que ela vai sentir vontade de se candidatar a outras vagas daquela empresa, sabe? Então, acho que isso são alguns pontos que eu acho que são relevantes, né? Que as pessoas podem pensar sobre como criar essa experiência mais inclusiva e mais interessante mesmo, né? Para as pessoas candidatas.
0: Nossa, perfeito isso. Eu nunca tinha pensado nessa, nessa posição assim, de entregar algo, mas realmente faz toda a diferença, porque eu acho que não tem nada mais frustrante né, do que você participar de um processo seletivo. Quando a gente está participando de um processo seletivo, você está procurando uma oportunidade. Algumas vezes a pessoa não está empregada ou está, mas está num ambiente muito ruim, então você já está no emocional abalado. Né? Você já não está bem emocionalmente. Aí você ainda... Vai, coloca toda a sua expectativa naquela entrevista ou naquele teste e você não recebe nada. Eu acho que não tem uma das coisas mais frustrantes que podem acontecer é isso. Então, realmente faria toda a diferença ter um processo que você se sentisse pelo menos acolhido, né? Tipo, ah, eu não entrei, não foi o meu momento, mas pelo menos de alguma forma eu cresci com essa oportunidade, né? Isso é perfeito. <risos> e agora, assim... Como a gente já tá aqui falando há quase uma hora, uma conversa incrível, é, esse momento eu sempre deixo para fazer aquele merchan também, de aonde as pessoas podem te encontrar, como que elas podem saber um pouco mais sobre o trabalho das profistas, como que elas podem contratar vocês, enfim, aonde que elas encontram vocês nesse momento do merchan. <risos>
1: Muito bom. Bom, antes de mais nada, Camilo, muito obrigado pelo papo, foi um prazer te conhecer né, e conversar sobre diversidade, inclusão, educação e tantos outros temas que a gente trouxe aqui para essa roda. Espero que quem está nos acompanhando tenha curtido, tenha agregado de alguma forma, né, que a gente também tenha deixado a nossa contribuição. Bom, para falar comigo, pode me seguir no Instagram, é o arroba falatute, fala T-U-C-C-I. É, e no LinkedIn, Victor Lambertucci, também é fácil de me achar. Os canais da Profissas, no Instagram, somosprofissas. E no LinkedIn é só procurar por Profissas mesmo, a escola da diversidade. Vai ser um prazer me conectar com vocês, trocar uma ideia, participar de ações que vocês estiverem fazendo por aí, para a gente poder colorir o mercado né, e fazer com que ele seja acolhedor e impulsionador para vocês que estão acompanhando a gente, para mim, para Camila e para todas as pessoas, né? Que estiverem entrando nesse mercado que está tão complicado, tão estável, né? Mas que eu acho que a gente tem muito por construir e aprimorar. Então fiquem à vontade, tá? Para me mandar uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, para a gente se conectar e continuar fazendo essas trocas propositivas.
0: Então é isso, muito obrigada, Vitor, foi incrível te receber aqui, de verdade, eu aprendi muito, foi maravilhoso te ouvir, eu espero e eu, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para as pessoas que estão escutando a gente, então, muito obrigada, estamos de portas abertas para vocês também, o que vocês precisarem, e é isso, muito obrigada.
1: Combinadíssimo, eu que agradeço e estamos juntos, como a gente diz aqui na Profisps.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente lá nas redes sociais, arroba